0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
0: Velkommen til. Nana, vi har jo lidt af en pakket episode i dag, fordi vi skal tale med hele fem personer. Og det er personer, som har taget et mere eller mindre midlertidigt karriereskift med fokus på at holde pause eller tage en sabbat eller få lavet batterierne op igen oven i hovedet eller finde en helt ny måde at leve og arbejde på. Jeg har ikke rigtig kunne finde nogen benhård statistik på, om den der idé med at tage en karrierepause er en udbredt idé. Men jeg synes i hvert fald selv, at jeg har oplevet, at der er flere og flere i mit netværk, som tager en måned eller to eller måske et helt år fri fra karrieren. Og man skal altså heller ikke åbne særlig mange nyhedsbrowser sider før man falder over artikler med overskrifter, som marketing top chef sætter karrieren på pause for at rejse med familien. Og den slags af det her tilfælde, kan jeg sige, var det Niels Bjørn Thorn fra Ørsted, som lige er taget afsted på syv rejse med sin kone og tre børn. Så der er nogen, der holder fri. Der er nogen, der tager ud af rejse eller tager på højskole, og nogen tager på kurser, og så er der nogen, der bliver så glade for at arbejde, mens de rejser, at de kaster sig ud i en tilværelse som digitale nomader. Og i dag der skal vi altså møde nogen, som kommer rundt i det meste af det her spektrum, når vi, når vi taler med vores gæster. Men før vi kommer til dem, Nana, har du nogensinde holdt længere sådan karriereskift eller pauser, taget sabbat, lavet noget andet i løbet af dine uddannelser og arbejdsliv?
1: Øh, nej. <laughs> det er det, det korte svar på det spørgsmål. Det er det svar. Altså, jeg har været på, øh, studeret i udlandet som en del af min uddannelse, og jeg har været i praktik som en del af min uddannelse. Så jeg har haft nogle scene skift, øh, som har været vigtige, men det har jo ikke været pauser.
0: Mm. Og når du så har taget skiftet fra uddannelse til job og mellem job og der, hvor du er nu, har, du, har det så været sådan, lukke computer ned om fredagen og så starte på et andet sted mandagen cirka? Nej,
1: det Nej. har det faktisk ikke. Og jeg har også i en periode, men det var nu ikke nødvendigvis frivilligt, altså haft nogle, altså hvor, jeg, hvor jeg havde forskellige jobs, undervisningsjobs osv., inden jeg fik et fuldt fast arbejde.
0: Ja, men stadigvæk med fokus på karrieren, kan man sige. Yeah. Ja. Ja.
1: Og jeg synes faktisk overhovedet ikke, det var en pause.
0: <laughs> det kan være, du er parat til at tage det. Det var en, lige det lille modsatte. Det er, godt, det er godt, der er en juleferie sådan inden, inden for yeah. overskuelig tid. Yeah. Ja. Øhm, ikke for at grave i egen navle, men, men jeg er en af dem, der er ligesom, stort set alle andre i min generation, tog en lille pause efter gymnasiet, og jeg rejste jorden rundt et halvt år. Og det var jo virkelig sådan noget, finde sig selv, og jeg endte med at komme hjem og vælge en, helt anden uddannelse end den, jeg troede, jeg skulle være startet på, da jeg tog ud og rejse. Ikke? Så der skete virkelig noget på den tur.
1: Altså, jeg har jo været på barsel nu, jeg tænker efter. Det er vel ja, også en slags pause.
0: Ja, det, det synes jeg da, det er. Men,
1: men det er jo ikke, fordi man ikke laver noget, når man er på barsel. Ah, måde. hold op. <laughs>
0: øhm, og når jeg, og mens vi snakker om den slags, så jeg arbejdede jo i DR i nogle år. Og den Journalistforbund, som jeg er medlem af, og har en totalt fantastisk overenskomst med DR, hvor man hver yeah. 6. år, der får man 8 ugers betalt sabbat-fri, købet med mulighed for at søge lidt ekstra penge, hvis man vil på et kursus eller noget efteruddannelse, eller et eller andet, mens man holder sabbat. Og det fik jeg glæde af to gange, mens jeg var der. Den ene gang var jeg i London på noget sprogkursus, og i den første øh, sabbat der, der satte jeg mig og skrev en bog, og havde lidt ekstra tid til at sidde og arbejde på det, ikke? Mm. Så det har jo været total luksus. Og ikke sådan en decideret karriereskift, pause, et eller andet, men dog lang tid fri til at følge lidt efter i maven og få nogle nye rutiner og måske lære noget nyt. Af, ikke? Ja. Så, så det, det, er, det har ikke været så tosset. Det er en af de ting, jeg savner i er virkelig for alvor, ikke? det er den der jo. ordning. Ja.
1: Men jeg synes, der er noget interessant, altså at de personer, vi skal snakke med i dag, at de alle sammen ligesom har haft en, en intention med at holde en pause. Hmm eller at lave, noget, lave arbejde på en anden måde.
0: Lige præcis. Så lad os høre fra den første af vores mange medvirkende i den her episode. Det er Kim Johansen, der er design manager i et firma, der hedder Workday, hvor han blandt andet arbejder med digital design og tilgængelighed. Han bor på Frederiksberg med sin kæreste og to sønner, og han fortæller her om, hvordan han for nylig tog fri fra sin karriere i fem måneder. Den korte
2: indflydning er, at jeg havde mit eget lille webbureau i mange et bedre ord indtil til sommeren 2021. Og der lukkede vi det per 30. juni, og så holdt jeg pause i fem måneder, hvor jeg ikke rørte en finger.
0: Og hvad var det, der førte til, at du og I tog den beslutning?
2: Jamen, vi lukkede webbureauet, fordi at vi var kommet der til hvor vi det ikke førte nogen vegne. Det var en sund forretning. Vi havde nogle gode kunder, men vi rykkede os ikke, hverken personligt eller fagligt så jeg og den anden partner besluttede os for, at det var bedre at lugte, i
0: stedet for at gå døde. Når du siger, at du ikke følte, at du rykkede dig personligt, hvad var det for nogle overvejelser, der lå i den del af det? Jamen, det var
2: meget, at, og jeg ved ikke, om det er sådan for alle, men sådan er det for mig, at jeg identificerede mig utrolig meget i form af mit arbejde. Jeg var Kim fra Shift, som firma hed, mm. og det ved jeg ikke, om jeg var i andres hoved, men det var mit eget hoved. Jeg var altid Kim fra Shift, og jeg kunne godt tænke mig bare at være Kim, og så kunne folk forbinde mig med det, de gerne ville. Så det var også nødvendigt at lukke ned for den del.
0: Da I lukkede Shift, og du så skulle ud og tage en pause, eller holde en sabbat, hvad vi nu kalder det, ja, i virkeligheden vil jeg gerne spørge, hvad tænkte du på den her periode som?
2: Jeg tænkte på det som at holde fri. Mm. Det var egentlig det. Der var ikke noget større i det end det.
0: Og hvad var dine planer for den der holden fri?
2: Min plan var, at jeg i hvert fald ikke skulle lave noget i tre måneder. Øhm, og det var sådan set den eneste plan, jeg havde øhm, i forhold til, hvad jeg ikke skulle lave. Så havde jeg i lang tid gået, og mit hoved tænkt, at så kunne jeg godt tænke mig at være lidt mere fysisk aktiv. Træne noget mere, end jeg gjorde tidligere. Øhm, jeg har gået det samme sted i mange år, og, øh, hvor jeg har gået hver fredag. Og det kunne jeg godt tænke mig at gøre tre gange om ugen. Øh, og det gjorde jeg så i den periode. Jeg tog nok lidt flere afleveringer og hentninger af min yngste søn, som stadig øh, har behov for det. Øh, hvilket, skal være fair at sige, det har min kæreste tidligere haft overvægten af, så hun var også glad for, at, øh, at nu havde jeg tiden til det. Øh, jeg gik lange ture. Jeg hørte podcast, jeg læste bøger. Jeg fik ikke bygget min Lego 1000 -års -falk, som stadig står i min kælder i en uåbnet æske, og som jeg ville ønske, at have tid til at samle, men det, det fandt jeg ikke tid til, selvom jeg havde masser af tid. Jeg ja, måske, måske øh, forskynede jeg situationen en lille smule, men jeg synes faktisk heller ikke, at jeg blev fanget i sådan et øh, Netflix-HBO, hvor jeg havde en masse ting, jeg skulle se. Øh, det synes jeg faktisk ikke. Jeg, jeg brugte her tiden på at tage mig tid til, at, at jeg fik lov til at kede mig, som jeg tror er rigtig sundt. At man ikke hele tiden bliver stimuleret. Men øh, jeg, havde ikke, jeg havde ikke sat nogen faste planer for, hvad jeg skulle lave.
0: Hvad med, hvad med fagligt? Lade du overhovedet noget fagligt i den periode?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var nok inde i en periode, hvor jeg gik fra at bruge min laptop rigtig meget, til jeg lige pludselig blev telefonbruger. Og jeg tror, jeg havde min laptop åben mindre end 10 gange i de første 3
0: måneder i hvert fald. Og det var, det var simpelthen bevidst? Eller var det noget, der bare skete?
2: Jamen det var noget, der bare skete. Jeg havde, jeg havde, ikke, jeg havde ikke behovet, og jeg troede måske et eller andet sted, at jeg ville savne lige at hygge kode eller et eller andet. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Slet ikke.
0: Du sagde, Kim, at noget af det, du håbede, var ligesom at kunne finde dig selv, øh, for nu at bruge en, en kliché og lægge det over i munden. Ikke? Men var der noget, du var nervøs for, at du måske kunne miste ved at stoppe og holde fri og tage en pause?
2: Nej, jeg var ikke. det var der ikke. Jeg var, kan man sige, heldig og har været dygtig nok til at have et stort netværk. Øh, og jeg vidste, at hvis jeg besluttede mig for at ville inden for det samme fag igen, øh, fordi det var fuldstændig åbent, hvad jeg skulle bagefter, kan man sige. Der var nok en sandsynlighed for, at jeg ville inden for det samme. Men jeg vidste, at hvis vi skal tilbage til det samme, så kommer der til at være masser af muligheder for mig. Og det vidste jeg allerede. Jeg tror, vi meldte ud, at vi lukkede måske 3-4 uger, inden vi reelt lukkede. Og inden for første uge havde jeg jo allerede rigtig mange og beskeder og e-mails osv. Så jeg vidste, at jeg kan altid få et job. Mit issue var, at jeg ikke vidste, om jeg var interesseret i det job, og jeg ikke vidste, hvad jeg gerne ville og derfor sagde jeg til alle dem, der skrev, vi kan godt snakke om det, men der så godt tre måneder. Så på den måde var jeg ikke nervøs.
0: Hvad var reaktionerne ellers?
2: Jamen langt de fleste synes, at det var fedt og imponerende, at vi turde lukke firmaet, fordi at vi havde jo en god ting kørende, som de fleste sagde. Og der var rigtig mange tidligere hvad skal man sige, konkurrenter, jeg plejer at kalde dem konkurrere, fordi at der er plads nok til alle. Der var rigtig mange, der synes, at det var ærgerligt, at vi lukkede, og det var, de havde stor respekt for, at vi lukkede det, fordi de synes faktisk, at vi var nogle af de førende inden for det, vi lavede. Øhm, på det personlige plan, tror jeg bare, at folk var, synes det var fedt, at jeg tog mig tid til at tømme hovedet fuldstændig, og jeg ved, at min, min kæreste var rigtig glad for, at jeg bare sagde, at det var det. Og at jeg ligesom tog mig tid til at, at falde til ro, og ja, som du siger, finde mig selv. Hmm.
0: Mening var jo, at du skulle holde tre måneders pause, men det endte med fem. Hvordan var det lige, det skete?
2: Jamen altså, øh, meningen var, at jeg skulle have mindst tre måneders pause. Okay. Og så, øh, jeg tror også, jeg sagde det til dig, da vi snakkede sammen inden, at jeg gik derhjemme, og jeg kedede mig ikke overhovedet i løbet af de fem måneder. Og den første dag, jeg kedede mig, der ringer telefonen, og så var det en tidligere kunde, der ringede og spurgte, om jeg ville hjælpe på et produkt, øh, de skulle lave, eller et projekt. Øh, og jeg havde endelig lovet mig selv, at jeg skulle være freelance-konsulent. Og han sagde også i telefonen, det er et kedeligt projekt for dig, Kim, og det er ikke så udfordrende, men øh, jeg tror, du kan lave det hurtigt, og øh, du kan reelt set få det samme i timen, som det, I havde brugt Og det skal jeg være ærlig at sige, så tænkte jeg, det er gode mennesker, jeg vil gerne hjælpe dem, og jeg vil selvfølgelig også gerne tjene de penge. Så der endte jeg med at lave en freelance-chance på, ja, måske var det en måned til halvanden, øh, hvor jeg ligesom kom i gang igen. Og godt kunne se, at det der med at kode, det havde jeg faktisk overhovedet ikke savnet.
0: Og efter den opgave, hvad, hvad er der så sket?
2: Jamen efter den opgave, den sluttede så, øh, den sluttede i starten af det her år, øh, 22. Øh, så fik jeg et tilbud om en ny freelance Og øh, det var et drømmeprojekt. Det et projekt, jeg altid har gået drømt om at lave. Øh, og jeg tror godt, jeg kan sige det, uden at lave nogen men jeg arbejdede med webtilgængelighed, øh, som handler om at gøre projekter tilgængelige for alle. Det vil sige, at de virker uanset, om man bruger en skærmlæser, om man kun kan bruge keyboard og så videre. Øhm, og det var noget af det, vi har lavet meget af shift, uden nogensinde at få drømmeprojektet. Men nu blev jeg simpelthen tilbudt at lave det på det meget famøse, mit idé øh, erhverv, som ikke er kommet ud endnu. Øh, og det var det, jeg altså drømte om at lave det store offentlige projekt, fordi jeg vidste, det kunne laves ordentligt. Øh, og så lavede jeg det i tre og en halv måned. Og det var det, min kontrakt var.
0: Mm. Og nu er du så hos...
2: Ja, jeg er hos et firma, der hedder Workday, som tidligere hed Picon, som er et dansk startup, der så blev købt for 18 måneder siden.
0: Og det er så en fast stilling, men ikke en fuldtidsstilling, hvis jeg husker ret.
2: Det er rigtigt. Det er et, et helt almindeligt, som amerikanerne siger, job, et 8-16, men jeg arbejder så kun fire dage om ugen. Jeg er fri hver fredag, og det er jo noget af det, som jeg fik med mig af jeg holde fem måneders fri. Det var, jeg fandt ud af, hvor må jeg havde brug for at være mig selv øh, og bruge tid kun på mig selv mm. øh, fordi at når jeg har fri om fredagen nu så er min børn i skole og min kæreste er på arbejde, og det vil sige jeg har hele dagen for mig selv, og jeg er nok en lille smule introvert type, der skal bruge noget energi, og, og det samler jeg jo mest når jeg er alene, og jeg elsker at være alene hjemme, øh, som om fredagen der har jeg ingen planer, og det er jo noget af det jeg har fået ud af at holde fri, det var jeg fandt ud af hvor værdifuldt det var for mig og så kan man så sige, at jeg skal være taknemmelig for, at jeg har fundet en god arbejdsgiver, der sagde ja til, at, at jeg kunne få den ordning, fordi det er ikke en ordning, som hele firmaet kører.
0: Gim, mm. nu øh, kan man godt sige, at du har været privilegeret øh, i den forstand, at du selv valgte at stoppe, eller I valgte at stoppe med shift, og du, som du også sagde, havde masser, der var interesserede i dig, og du havde ordentligt lidt på kistebunden, så du har skulle holde den her pause, uden at skulle gå fra hus og hjem, men... Har du lært noget, som du synes, du kan give til andre, altså, eller nogle gode råd måske, du gerne vil give til andre, som, som sidder i, i samme position?
2: Jeg er jo øh, privilegeret, jeg arbejder i IT-branchen, hvor der er forholdsvis høje lønninger. Men jeg har i mange år sagt, at når folk skifter job, synes jeg, de skulle tage en måneds fri mellem de to jobs, hvis de har råd til det. Øh, fordi at alle snakker om, hvor hårdt det er at komme i gang med et nyt job. Og det er jo klart, at hvis man slutter en fredag, på et gammelt job, og starter igen mandag på et nyt job, så er hovedet stadigvæk fyldt af forskellige års erfaringer og konflikter og gode tider, man har haft på det gamle job, og det tror jeg, man skal have ud af hovedet. Så det er en af de ting, som jeg synes, man skal tage med, det er, at det er et kæmpe context-switch, og det er derfor, det er så hårdt at starte på et nyt arbejde. Det er fordi, det gamle stadigvæk omsteger op i hovedet. At jeg så skulle bruge fem måneder, det skulle jeg måske ikke, men at jeg var heldig nok at få fem måneder, eller tage tid til fem måneder, er jo så et privilegie, jeg har haft.
0: Det er jo super interessant, at når jeg har tænkt på det her med karriereskift, eller sabbat, eller tage en pause, holde fri, hvad man nu kalder det, så har det jo typisk været med ideen om, at så er det to, tre, fire, eller måske ni måneder, man, man vælger at tage. Men det, du siger, uden at over i munden, det er jo også, man kan godt tænke på det i mindre målestok. Altså, tage det som en et måneds fri mellem opgaver, for eksempel. Når der alligevel er en naturlig pause, og så samle energi, osv. Og, og
2: ja, jeg tror ikke, at der, der er jo ikke nogen fast formular på det. Øh, og måske er det jo i virkeligheden det, jeg gør hver fredag, mm. at jeg får en lang weekend til at tømme mig selv for ugen, som så kun er mandag til torsdag. Øh, måske er det det, der gør, at jeg har energi til at starte igen mandag. Ja. Øh, fordi at, om man gør det i små intervaller, om man gør det en lang gang, det, det er jeg ikke sikker på, er så vigtigt. Øh, og jeg skal sige, at havde vi en tilsvarende ordning i shift? Det havde vi ikke, men vi havde, og det er jo også lidt usædvanligt for et webbureau, men vi lavede aldrig arbejde om fredagen. Vi havde sagt fredag, der er vi på kontoret, og der sparer vi og snakker om ugen, der er gået, men vi sælger ikke nogle timer. Det var en lidt dyr løsning for et webbureau, fordi det er 20 procent af omsætningen, der ryger, men vi kunne mærke, hvad det gav os socialt og energimæssigt, at jeg så nu er lige gået skridtet videre og holde helt fri om fredagen i forhold til at holde hvad skal man sige, kundefri, det, det kan jeg bare mærke, hvad det giver mig. Men jeg tror, jeg tror det giver noget for folk at, at få tømt hovedet.
1: Ja, det fortalte altså her Kim Johannesen, som valgte at tage helt fri i fem måneder. Som man siger, så havde han det store privilegie at være økonomisk rustet til at tage sådan en pause, og i øvrigt arbejde med IT og design, som mildest talt af efterspurgte kompetencer i disse år. Så selvom han i virkeligheden drømte lidt om at blive møbelsnedker, så kunne Kim med nogenlunde ro sætte karrieren på hold og være relativt sikker på, at han nok skulle finde et nyt arbejde, hvis han besluttede at vende tilbage. Og det gjorde han jo om end kun i fire dage om ugen.
0: En anden måde at tage en pause på, det er ved at rejse ud i verden og måske også arbejde lidt undervejs for at få økonomien til at hænge sammen. Og det er sådan, vores næste gæster har valgt at gøre det. Rasmus Gundorf Sæderup og Lea Skag Fildenborg Frederiksen er taget sted på en tur, der ifølge planen i hvert fald skal føre dem gennem Europa og Asien, og måske også helt over gennem USA via Australien og New Zealand. Lea har taget helt fri for at kunne bruge tid på at tænke over sin fremtid karriere, mens Rasmus arbejder remote et par dage om ugen i det firma, hvor han også var ansat, inden de tog afsted.
3: Jeg hedder Lea. Jeg er 28 år, og så har jeg arbejdet på Københavns Universitet i lidt over to et halvt år, og nu har jeg faktisk sagt op, så nu øh, står jeg uden arbejde, og er pt på sabbatical, tror jeg man vil kalde det, og bare øh, nyder det.
4: Og Rasmus. Æhm, jeg hedder Rasmus, er 28 år fra Aalborg, og øh, var i 2018 færdiguddannet som elektronikingeniør med speciale signalbehandling, og øh, har så siden da haft det to forskellige jobs og arbejder nu øh, på deltid og rejser jorden rundt sammen med Lea. Kan I ikke lige give mig
0: sådan den korte version af det her projekt, øh, I er midt i
4: nu? Så lige nu så rejser vi øh, jorden rundt. Øh, vi har brugt en måneds tid på at tage på Interrail øh, igennem Europa og er nu nødt til, øh, til Beograd i Serbien. Så øh, det er lidt vores projekt.
3: Ja, og øh, vi skal fortsætte videre her fra Europa om en halvanden nu tid, to ugers tid. Og så er det mere øst på. Så øh, vi tager det stille og roligt og få besøgt en masse lande og byer, som øh, vi normalt ikke vil rejse til. Fordi man tænker altid, at Gud det er bare Europa. Der rejser vi altid til, men vi rejser jo aldrig hertil alligevel. Så, øh, så det er også lidt vores mission at prøve at rejse til de steder, vi altid siger, vi vil rejse til.
0: Hvad er målet? Med det her, altså sådan rent tidsmæssigt, hvornår skal det slutte, hvis det skal slutte overhovedet?
3: Ja, <laughs> det er også et godt spørgsmål. Vi har snakket om, at vi har et bryllup, vi skal til i juni måned næste år, så vi er egentlig klar på at rejse indtil da.
4: Ja, jeg skal være forlov for en, en kammerat i juni måned, så det er ligesom deadline for, hvornår vi skal være tilbage igen. Så der har vi også sådan en god 8-9 måneders rejse indtil da.
0: Hvad fik jeg til at træffe den her beslutning om at tage det, som jeg nu vælger at kalde en, en halv pause, en halv sabbat eller en halv karriereforandring? Hvad fik jeg til at, at tage den her beslutning?
4: Altså for mit vedkommende handlede det om, at jeg arbejdede nede ved CERN i Genève, og det var sådan lidt en, en drøm at arbejde der, når man har min, min baggrund. Desværre var det jo så lige under corona, jeg arbejdede der, så jeg blev ret sådan ensom og nærmest sådan lidt deprimeret af at være dernede, fordi at man kunne ikke se nogen mange mennesker og sad bare derhjemme alene og så lærte jeg ligesom også, at der ikke rigtig for mig var nogen sammenhæng mellem hvor mange penge jeg tjente og hvor glad jeg egentlig var så det fik mig ligesom til at genoverveje det her med at arbejde på fuld tid og var det noget jeg ville og hvad er det egentlig jeg synes er sjovt og hvad er vigtigt for mig at have i livet og øh, så gik det op for mig at jeg har jo egentlig aldrig nogensinde holdt et sabbatår øh, jeg hedder lyst til at læse videre øh, undervejs, og så synes jeg bare det ikke er mening nu at tage ud og rejse og opleve verden inden at øh, der er jobs og karriere og familie og økonomi, der, der sætter en stopper for det
0: H Hvad var det der fik dig til at, jeg ved ikke hvem der hvor den idé startede hen om det var en der opstod <The rework> i fællesskab, men men, øh, men Lia, hvilke tanker gjorde du dig om, om det her med at holde en pause på den måde?
3: På det personlige plan kunne jeg bare mærke, at efter jeg har arbejdet to og et halvt år med, med vaccineforskning og vejledt og undervist øh, de øh, farmacistuderende på Københavns Universitet, at jeg var egentlig bare kommet lidt i sådan et hamsterhjul, hvor jeg synes, jeg altså trådte vande, og jeg ikke rigtig synes, jeg kom nogen steder, og jeg kunne mærke, at jeg havde egentlig lært det, jeg gerne ville der, og nu havde jeg bare brug for forandring. Og ligesom i Rasmus har jeg heller aldrig taget til et år. Jeg har kørt på, siden jeg startede i 0. klasse, og så egentlig aldrig holdt en pause. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det simpelthen ved at være nu. Og det endte jeg egentlig også med at tænke, at det må også være okay, at jeg tager en pause fra mit arbejde. Det er ikke et arbejde, jeg skal tilbage og have. Jeg har sagt helt op, så jeg går uden arbejde lige nu. Men jeg havde i hvert fald bare behov for en eller anden pause at brug for at komme ud af hamsterhjulet, der bare kørt derhjemme.
0: Lea, nu siger du, at ø, du er sag op og, og er helt uden arbejde nu, og bare i gåshøjne kan mm -hmm. i turen. Rasmus, du har jo snydt lidt og taget lidt arbejde med hjemmefra. Kan du lige ø, fortælle, ø, hvordan det er, det hænger sammen?
4: Øhm, jo, så jeg har valgt at ø, tage et, et deltidsjob ø, som data scientist, ø, og det er i, i sådan en, en medtech startup i København. Og det har jeg jo selvfølgelig gjort for og dække med mine liveomkostninger og selvfølgelig også til turen her men også fordi jeg bare synes det er sjovere at lave noget som er fagligt relevant og skaber noget værdi i stedet for bare at sidde på dagpenge og sende ansøgninger ud så, så synes jeg det her er en fed måde at, at gøre det på og også for at skabe lidt hverdag og rutine i vores rejse det her med at have en, en kontordag hvor der ikke lige Sker så meget, fordi man sidder foran en computer, kan faktisk være rigtig rart, øh, fordi det her med at være ude og opleve noget hver eneste dag, det, det tænker jeg godt kan blive lidt hårdt i længden.
0: Så hvordan gør du det rent praktisk? Altså har du øh, en eller to faste dage om ugen, eller er det sådan lidt timer rundt omkring alt efter, hvordan rejsen forløber?
4: Ja, jeg prøver at lægge det sådan lidt i starten af ugen, øh, men selvfølgelig også, at så, hvis der er et, et møde om onsdagen eller en anden dag, så lægger jeg selvfølgelig arbejdet der. Så det er sådan, heldigvis ret fleksibelt. Øh, det er det, de er meget åbne over for.
0: Lea, du har så sagt dit arbejde op og, og tager det her som en pause, hvor du i en eller anden grad, kan man sige, skal finde dig selv og finde ud af, hvad du måske har lyst til at, at vende tilbage til. Det kan vi lige tage øh, om lidt. Men i forhold til det med, at Rasmus så trods alt arbejder, og du ikke gør det, Betyder det noget for, for den balance, der er, eller det I får ud af den her oplevelse?
3: Nej, tværtimod vil jeg sige, fordi når Rasmus så skal indlægge arbejdsdage, så er det der, hvor jeg egentlig på en eller anden måde også har lidt rum til, at jeg kan undersøge en masse ting, jeg synes er spændende. Jeg kan få startet op på nogle nye hobbyer, jeg kan få vedligeholdt mine gamle hobbyer. Øhm, og som regel når Rasmus arbejder så er det mig der er ved at undersøge hvor skal vi hen næste gang hvad er ved at se hvor skal vi bo øhm, hvordan frem og tilbage så på en eller anden måde så synes jeg at det er rigtig rart at Rasmus skal arbejde for det danner bare et grundlag for at vi har en normal hverdag mens vi er afsted og det var også det vi gerne ville så jeg synes faktisk nærmest at de dage du arbejder der er sådan mere ro på fordi der skal vi være hjemme der har vi en kontordag og så det så det er op til mig, hvad jeg vil lave på min kontor i dag. Men, men det er ligesom fastsat, at de dage skal vi ikke ud og se en masse ting. Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt.
0: Man kunne også godt forestille sig, og det er jo rent spekulation fra min side, men nemlig det der med, at hvis I i går så en bare holdt ferie og rejste og oplevede, og når der var nede så var det måske mere noget med at sidde og stene en video eller læse bøger eller bare kigge ud i luften. Altså, det, det kunne gøre, at de så pludselig risikerede til juni næste år at stå og ikke føle, at I havde brugt tiden til at tænke over, hvad det var, I gerne ville i fremtiden. Så på den måde er det var faktisk meget fint, at I har fået naturligt indlagt nogle arbejdsdage eller tænkedage i, i turen. Mm
4: -hmm. Jeg tror i hvert fald, at man nok ikke helt skal forvente, at... Øh at sådan den der inspiration og livsformål, det sådan lige pludselig kommer øh, som sendt fra himlen en eller anden tilfældig dag, og så man tænker, gud, det er det her, jeg skal med mit liv. Det, det er nok noget, der kræver noget arbejde og, og tænkning og, og research. Og så, så
3: bare et skridt ad gangen. Altså tag en handling per dag nærmest, og så er der fremgang i det, du laver.
0: Nu er der så øh, i talende stund jo et, et halvt års tid, plus minus, øh, til I formodentlig vender tilbage til Danmark. Hvilke tanker gør jeg om, hvad I skal lave, når I kommer tilbage?
3: Jamen for mig, så håber jeg, at jeg er kommet en, en lille smule nærmere, hvad jeg kunne tænke mig at lave. Øhm, om det så er forskning igen, om det så er noget undervisning igen, eller om det er noget helt tredje, det, det ved jeg ikke helt endnu. Øhm, men det er også det, den her rejse skal være med til, forhåbentlig at give mig et klart syn på, hvad jeg gerne vil så er jeg helt klart også kommet frem til, at, at hvis det er et problem for en virksomhed, at jeg har været sted i den her tid, så er jeg ikke sikker på, at det er en virksomhed, jeg overhovedet skal arbejde for, fordi så deler vi ikke de samme værdier. Så jeg tænker også, at jeg bliver mere klar over mine egne værdier, og jeg får nok også bygget nogle nye værdier undervejs.
4: Og Rasmus? Jeg vil sige, at i forhold til, når jeg kommer tilbage, så er jeg allerede nu ved at vide, og det vidste jeg også godt ind af, det her med at have nogle nogle kolleger og, og nogle at og mødes med på en arbejdsplads, er der helt klart noget, der er rigtig vigtigt for mig. Så det er der helt klart noget, jeg, jeg tænker ind i mit, min fremtid. Så går jeg og arbejder på noget startup med, med en kammerat, lige nu bare sådan på lidt hobbyplan, men tænker det bestemt også, at det kunne være noget, der kunne være sjovt at, at arbejde videre med, og forhåbentlig se, om det bliver til noget. Så jeg synes, der er rigtig mange idéer derude. Jeg synes også sådan noget med at, at snakke om, hvad kan man sige, videnskab teknologi, og teknologi på en eller anden måde lave noget outreach, er også rigtig spændende, så der er virkelig mange muligheder. Så det er også det der med at prøve at arbejde lidt på de forskellige, og så se, hvad det er, der er sjovt. Det er noget af det, der også er fedt ved at have tid til at gøre det her i, i løbet af vores sabbat.
0: Har her til sidst eventuelt øh, et par gode råd til andre, der måtte stå i cirka samme situation, altså have lyst til at holde en pause, eller tage en sabbat, eller i hvert fald rejse med nedsat arbejdstid. Er der nogle erfaringer, I allerede har gjort, som I kan give videre, måske?
4: Altså, mit indtryk er, at de fleste virksomheder egentlig gerne vil holde på deres medarbejdere, og de måske så egentlig er villige til at give et par måneder sabbat fra arbejde, hvis det er vigtigt for medarbejderen. Øhm, så jeg tænker, at det måske ikke nødvendigvis er så udfordrende, som mange tror, det er. Og så tænker jeg også, at man skal måske overveje, om hvis man er meget i tvivl, om man vil gøre det, og tænker på ens arbejdsgiver, om, om man husker at vægte sig selv højere end sin arbejdsgiver, eller om man ser problemer, der måske egentlig ikke eksisterer. At hvis man har børn, jamen kan, dem kan man jo måske godt tage med ud at rejse. Man kan fremleje sit hus. Uh, ens venner skal jo nok blive ved med at se en, osv. Så, så jeg tænker, at mange af de problemer, man ser, er måske egentlig bare en form for frygt for at tage springet. Der tror jeg i hvert fald, man er nødt til lige at være lidt ærlig over for sig selv. Og så ikke mindst det her med at rejse langsomt og sørge for at have en Netflix-søndag eller kontormandag, ligesom man har derhjemme, hvor man jo heller ikke er ude og opleve noget hele tiden og hver dag.
3: Jeg synes, man skal gøre det, fordi lad være med at være så bange for, hvad der skal ske. Altså, vi har det vildeste redningsnet i Danmark til, når vi kommer tilbage. Vi skal nok klare det. Men virkelig få mærket efter, og hvis det er noget, man rigtig gerne vil, så måske ikke prøve et halvt år første gang. Så prøv bare en måned første gang. Altså man kan virkelig gøre det, så det er tilpasset en selv.
1: Og det fortalte altså her Rasmus og Lea, der var i Beograd, da de blev interviewet. Men som man kan forestille sig, så er de måske allerede videre på nye eventyr. Måske endda helt frem til næste sommer.
0: Rasmus og Lea planlægger som sagt at vende tilbage til Danmark til næste år for at fortsætte karrieren, selvom især Lea altså bruger turen på at overveje, hvad det så skal være for en karriere. Andre tager det fulde spring og gør rejsen til en integreret del af karrieren, ligesom vores sidste gæster i dag, parret Mette König på 43 og Martin Reinhardt på 44. Mette er PR-konsulent og har arbejdet i forlagsbranchen i 15 år, mens Martin er film- og billedmager og både har været fotograf og instruktør og klipper og manusforfatter i sine ca. 25 år som selvstændig. Mette og Martin har for et par måneder siden kastet sig ud i en tilværelse som digitale nomader. Det vil sige, at de i en eller anden grad fortsætter med at arbejde som de plejer, men nu gør det fra skiftende lokationer rundt om i hele verden. Samtidig planlægger de også at bygge en rejseblog med fokus på de oplevelser, de trods alt også gør sig på turen ved siden af arbejdet.
5: Vi har valgt at springe ud som digitale nomader, det vil sige at vi har opsagt vores arbejde derhjemme, vi har solgt mere eller mindre alt hvad vi ejer og kun taget det med som vi kan have i en rygsæk. Og så er vi rejst afsted simpelthen uden en returbillet for at rejse rundt i verden uden at have en bagkant. Martin og jeg, han nærmest siden vi mødte hinanden for 15-17 år siden, er det at det vil være altid holdt der at rejse meget, og vi har længe drømt om, om man på en eller anden måde kunne forene de her ting, altså med at rejse og arbejde, så man ikke skal hjem igen. Altså, fordi på alle vores ferier har vi altid talt om, sådan oh, kunne man ikke bare blive? Så nu har vi forsøgt øh, den her nye livsstil, hvor vi altså, man har taget vores computer under armen, øh, taget arbejdet med og så har vi friheden til at rejse rundt, øh, som vi vil.
0: Hvad er det, I gerne vil lave derovre? Altså, hvad er arbejdsaspektet af det her eventyr?
6: Først og fremmest handler vores projekt om at rejse og opleve en masse ting sammen. Og en måde for os, har vi fundet ud af, igennem tidligere erfaringer, at berige en rejse på, det er faktisk ved at fortælle om det. Og det er jo så her, den arbejdsmæssige side kommer ind. Vi har en dansk rejseblog, hvor vi netop har fortalt om de her ting og har haft mulighed for at arbejde, også professionelt, med de her fortællinger fra vores rejser. Så drømmen og den langsigtede strategi, det er så at skabe et rejsesite og så ligesom at kunne leve af det. For hvis, hvis vores rejseliv øh, skal kunne fortsætte mange år fremover, jamen, så er vi også nødt til at kunne tjene noget på det. Og det er så derfor, vi har lanceret eller er i gang med at lancere en ny rejseblog, som hedder MM on the go, som både kan læses på dansk og på engelsk, og på den her måde så når vi et langt større publikum. Det her det kommer til at tage noget tid at få op og køre, specielt fordi det er en ny blok, og nu skal vi ud og konkurrere på et mere internationalt niveau end, end blot det danske. Øhm, derfor så arbejder vi så freelance med de opgaver øh, eller ud fra de evner, som vi tager med fra Danmark og den karriere vi havde der. Altså det som PR, hun der var PR-opgaver og jeg selv som øh, fotograf og også filmskaber. Øhm, jeg har blandt andet lige siddet og klippet utrolig mange film for et dansk rejsebureau. Øhm, så det er starten på det er arbejdsmæssigt, og så håber vi så, at blokken ligesom kan gå ind og øh, ja, overtage og bidrage til en indtægt, så vi kan rejse endnu længere. Sandheden er, at vi kunne i teorien godt bare rejse rundt uden at arbejde på, men vi har også fundet ud af, at vi har brug for nogle kontraster, og der er også en, altså, vi har brug for nogle opgaver, vi har brug for at arbejde og opleve. Øh, de kontraster mellem arbejde og fritid øh, har vi stadig behov for. Der kommer en grænse for, hvor mange templer og vandfald, man kan konsumere på en dag. Øh, og så har man altså også bare brug for nogle andre ting at lave.
0: Hvor meget fylder øh, det arbejde, I har taget lidt mere hjemmefra i forhold til øh, den her rejseblok og det her rejsefokus?
5: Altså det er jo... På den måde har vi lidt haft et luksusproblem med i bagagen, kan man sige. Fordi da vi øh, meldte ud, at vi gjorde det her, og vi sprang ud som freelancer begge to, øh, så fik vi faktisk langt flere opgaver, end vi, øh, vi kunne nå at, altså, at tage med. Hvad der egentlig var den oprindelige plan, det var, at vi skulle tage afsted, og så skulle vi lige bruge i hvert fald de første to måneder til lige at lande, øh, finde ud af, hvad, hvad Søren er det for en beslutning, vi har taget, og hvad er det, vi har gang i. Men det har vi simpelthen ikke kunne nå, fordi vi har haft så mange gode freelance-opgaver med, som vi synes var så spændende, at vi havde lyst til at starte med det.
6: Ja, altså også bare ud for tanken om, at, at hvis, man, hvis man gerne vil arbejde selvstændigt eller være freelancer, som jeg har gjort i rigtig mange år, så arbejder man, når der er arbejde, og så laver man noget andet, når der ikke er arbejde. Og det er ikke altid, der er arbejde. Sådan, sådan er branchen. Det er lidt ligesom surferne. Når der, når der er flat, så arbejder vi, og når der er bølger, så søver vi. Når der bølger, så vi. Og det er det, det, sådan, man er nødt til at gøre, når man er, når man er freelance.
0: Når I øh, fortæller om det her projekt, og det er jo ikke nogen hemmelighed, vi kender hinanden privat, så vi har også hørt om det her projekt i, i lang tid, så kan det godt være, at man tænker, ja, ja de skal bare over og splatte og holde ferie og slappe af og drønne rundt i Asien og have det, have det godt. Hvor meget fylder det her for jer med også at, holde pause og, og betragte lidt som en slags øh, udvidet øh, delvis ferie? Det
5: er faktisk en af de ting, som vi taler rigtig meget om, og som også er en... en, en kan man sige, en daglig udfordring, det er at finde den der balance mellem, hvor meget skal arbejde fylde, hvor meget skal fritid fylde, og hvor meget skal rejseeventyret fylde. For det skal, det skal være en træenighed, der skal gå op. Det kan selvfølgelig være lige meget at sidde i Bangkok, hvis vi skal sidde på et hotel, hotelværelse 24 timer i døgnet, for at knokle så meget, så vi ikke kan se, hvad der sker ude på gaden. Så kunne vi lige så godt sidde derhjemme. Så lige nu så er det at, at finde den der balance med at kunne fordele, så vi har nogle timers arbejde, vi har nogle timers fri, øh, og også, vi har også nogle timer til at skulle fikse altså praktiske gøremål. Vi har også sjovt nok vasketøj med, selvom vi sidder på et hotelværelse, men det findes jo alligevel. Øh, og det, det er, hvad vi rigtig gerne vil hen med det her nye liv, som vi er, er ved at etablere. Det er også at få skruet lidt ned for det arbejdstempo, vi kom med derhjemmefra. Altså, vi vil gerne altså, have et lidt mindre stressende arbejdsliv, skrue lidt ned for travlheden, og så have lidt mere fritid. Jeg tror, drømmen det er at, at på en eller anden måde at kunne leve det der lidt simplere liv i et langsommere tempo. Mm.
0: Nu har I så taget nogle opgaver med hjemmefra, ud over at I er i gang med at opbygge den her rejseblok, men inden I tog Hvad for nogle overvejelser gjorde jeg I, i forhold til det der med, at når man forsvinder vi nu ud af af folks opmærksomhed, og er vi bare dem, der der rejser rundt og, og passer os selv, altså var I nervøse for, om I ville også kunne på sigt leve af det her, der I kastede jer ud i det altså hvad for nogle overvejelser gjorde I, om det her lave? så radikalt et skifte i karrieren.
6: Det, det er sådan det store spørgsmål, som vi har i, fået mange gange i sådan lidt forskellige varianter yeah. fordi vi, vi har også siddet og reflekteret over, hvorfor var det, det lige præcis sket nu, hvorfor var det vi havde mod til at gøre det nu men dermed så ikke sagt, at vi slet ikke har bekymret os om nogle ting. Der er jo masser af ting, man efterlader tilbage, men altså jeg vil sige, at covid har også vist, hvordan man arbejdsmæssigt i forhold til de digitale muligheder ikke er særlig afskåret, uanset hvor man er i verden. Og det gælder selvfølgelig Både privat, men, men bestemt også øh, øh, arbejdsmæssigt. Øh, den eneste sådan, barriere, det er, jamen, det er selvfølgelig tidsforskellen i forhold til, hvor vi er, og, og selvfølgelig en, en stabil internetforbindelse. Men indtil videre har det faktisk ikke været det store problem.
0: Har der overhovedet været nogen, negative reaktioner, altså fra kunder eller folk, der kunne have været kunder, som har sagt hvis I vælger at kaste ud det der så, altså, så kan vi ikke arbejde sammen mere, eller så må du ligesom øh, sejle din egen sø, øh, hvordan det nu er dig med eller eller dig Martin?
5: Nej, det har faktisk været ret sjovt altså, øh, øh, jeg var meget spændt på det, da jeg, da jeg meldte ud, og nu, nu gik jeg freelance, og så tænkte jeg, men, så skal jeg nu tager vi afsted, og jeg har god tid til lige at lande, og så kan jeg jo finde ud af, hvad vej jeg skal arbejdsmæssigt, om jeg skal pitche ind til nogle kunder selv, eller sende nogle tilbud, eller række ud til noget netværk. Men det, der var det sjove, der skete, da vi tog på, altså, meldte ud, og nu, nu har vi gjort det, vi har solgt alt, hvad vi ejer, vi tager afsted, vi springer ud som freelancer, Samme dag fik jeg flere mails, hvor folk var sådan lidt, det lyder del spændende. Hvad, hvad, hvad kan du? Hvornår kan du? Og, og kan vi nå at tale sammen, inden du tager afsted? Så på den måde fik jeg langt flere opgaver, end jeg overhovedet havde forestillet mig bare på at skrive et Facebook-opslag og et opslag på LinkedIn, hvor jeg skrev, at nu, nu er det her, jeg gør, og butikken er åben. Og, og, og så var butikken hurtigt lagt ned, øh, så det, det var virkelig et privilegium, så det, så det virker som om, at kunderne er på ingen måde angste for at samarbejde med nogen, der sidder i en forskudt tidszone. Øh, og jeg må sige lige præcis det med tidszonen, det har for mig og for det arbejde, jeg laver, for jeg sidder netop og arbejder med pressen og med medierne og har daglig kontakt med journalister, jeg var utrolig spændt på, hvad det ville gøre med den tidsforskel. Her nede er vi... Lige nu er vi 6 timer foran. Men det har faktisk vist sig i forhold til mit workflow at være en kæmpe fordel. Øh, fordi førhen... Da jeg har siddet på et forlag og arbejdet i en presseafdeling, så går dagen utrolig stærkt. Der er så mange ad hoc-opgaver, telefonen bimler, bamler, der kommer mails ind hele tiden, der er mange forstyrrelser. Men her der har jeg ligesom fået ro til hver morgen, der kan jeg sidde og arbejde meget koncentreret og dedikeret med mine arbejdsopgaver. Jeg kan skrive tekster, jeg kan skrive pitch, jeg kan forberede øh, mit arbejde, det bruger jeg et par timer på om formiddagen og kan sidde ro og fred, og som eftermiddagen når journalisterne og mine kunder begynder at møde ind på arbejde, så er jeg klar til at tage fat, og så kan jeg få skudt det hele sted, <laughs> øh, og så får jeg sat dem i gang, og sådan kan vi fortsætte igen næste morgen. Så mit arbejde, mit, mit workflow, mit arbejde, vil jeg næsten altså, jo, det er tidligt at altså, våge pelsen og sige det, men jeg synes faktisk aldrig, at det har fungeret bedre. Jeg har aldrig været mindre stressende, fordi jeg simpelthen har kunnet arbejde på den her måde i så koncentreret blokke, Det har virkelig været givende for mig.
0: Martin, jeg tænker lidt, at du har nogle anderledes udfordringer, potentielt kunne have det, i forhold til, at du jo laver en masse video, og jo kunne man forestille sig tit skulle arbejde sammen med mennesker, som skal stå foran kameraet, eller skal bidrage bag ved kameraet. Har der været nogle udfordringer for dig i forhold til at lave den del af dit arbejde? Det er
6: klart, at en del af de opgaver, jeg lavede i, i Danmark, og nu har jeg faktisk også arbejdet en del i udlandet, de seneste 10-15 år, øhm, jamen dem har jeg været nødt til indtil videre, og lægge lidt på hylden. Øh, det er ikke alt, jeg kan lave. Der er en del, der kræver øh, store øh, hvad hedder det, filmhold, øh, hvis man skal arbejde som instruktør osv. Og, 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 øh, og de jobs dem kan jeg simpelthen ikke forhed ind, øh, fordi at, øh, det er for, for indviklet. Øh, der er for mange ombud, øh, så jeg er ikke konkurrencedygtig lige på det felt. Øh, omvendt, jamen, så et af de jobs, jeg lige har lavet, jamen, det var et klippejob, hvor jeg faktisk selv har filmet øh, rigtig meget af det, og ligger ind med materialet, og det blev ringet ind en halv time før vi tjekker ind i Lufthavnen øh, og tager mod Asien. Og, og det, det, det var 14 dages fuld arbejde, øh, så så hvis det er foran computeren, jamen så er der jo ingen problemer, så er det jo let. Men det er klart, at de der store filmprojekter, som skal optages på en specifik location, jamen der er jeg måske ikke så konkurrencedygtig, med mindre det selvfølgelig er I lige nu i Asien Bangkok, så er jeg netop konkurrencedygtig, så behøver man ikke at flyve mig derned eller et eller andet. Og der kan man sige, at der, hvor jeg nok lægger min, min, min fokus, det er måske ikke på, i hvert fald lige nu, på de helt store forkromede film, men måske mere på siden, som er noget mere kontrollerbart og ikke kræver de her store hold. Så jo, for at bare vende tilbage til det spørgsmål. Så i min type job, så er der en del af det, jeg har været nødt til indtil videre lige at pensionere lidt
0: som I sagde, så har I jo købt en, øh, en billet I er taget afsted og regner med i princippet at blive derude på en eller anden måde og rejse rundt og se forskellige steder i verden og arbejde videre med de nye projekter, sikkert også løbende med, med opgaver, jeg har nævnt sagt, fra jeres gamle liv. Har I overhovedet gjort jer nogle tanker om, hvad hvis vi en dag skal vende tilbage? Altså fordi projektet ikke lykkes, eller fordi I bare bliver trætte af ikke at have jeres eget hus eller jeres egen lejlighed. Hvad er det for nogle tanker, I gøre om, om det her mulige med at vende tilbage?
6: Det, er jo, altså det, det man kan frygte lidt, ikke, det er, at man bliver koblet lidt af. Altså man kan jo godt følge med en masse ting, men ens netværk, det, det, det skal jo nok genopfriskes, når man kommer hjem, hvis man gerne vil fortsætte øh, i omegnen af der, hvor man slap. Uh, og det kan jo godt være lidt skræmmende, selvfølgelig. Ikke? Altså man, man kan jo ikke forvente bare at komme hjem og så bare fortsætte, hvor man slap, altså 3-4 år efter. Uh, men omvendt, så dukker der jo også uh, med det, vi laver nu, uh, nye muligheder op, forhåbentlig. Og et nyt netværk, uh, som man måske kan tage med sig tilbage, uh, hvis det er det, vi gør.
5: Men det er sjovt, fordi vi har uh, på mange måder... Altså, uh... Den, den udvikling, man ligesom sætter sig for som ung, at man får en uddannelse, man får et arbejde, man får et godt job, man sparer op, man køber et hus. Øh, alle de ting, som vi ligesom var i gang med, fordi det er det, man gør, alle de flueben har vi ligesom fjernet igen øh, og, og, og trukket tilbage øh, til faktisk at, at skrue helt ind til benet øh, og kigget på, men hvad, er det, hvad er det egentlig, der gørs? glad lige nu, og hvad er det egentlig, der betyder mest for os lige nu. Og der, vi vender altid tilbage til, til det her med at rejse, altså det betyder så meget for os, og for den måde, vi godt kan lide at leve på. Så det har, det har fyldt for meget til at ture eller med at gøre det. Vi er, nu er vi midt i 40'erne. Øh, Martin og jeg har arbejdet i to gode årtier, og hvis man kigger fremad, så er der alligevel et, et stykke til, til, hvor vi kan trække os tilbage og nyde vores pension. Så vi skal alligevel arbejde mange år endnu. Så vi var egentlig ikke så bange for, at hvis vi så river et par år ud og laver noget helt andet, så føles det egentlig ikke så farligt. Altså fordi vi har oparbejdet en god erfaring med mange kompetencer, så det føles ikke så farligt for en tid Øh, måske, måske ikke, det finder vi jo ud af, men at sætte den på pause og lave noget helt andet. Øh, ja.
6: Men altså, jeg tror, at kriteriet nummer et, det er at leve, leve altså forsøge drømmen.
4: Ja. Øh,
6: og, og, ja. og, det, og det kan så godt betyde, at vi om to måneder, eller om en uge, det tror jeg nu ikke, men om to måneder bare, det er simpelthen for hårdt, for det er klart, det er lidt hårdt at leve på den her måde. Og vi er jo ikke helt unge, vi er, altså, vi er jo ikke 25 og kan leve på et bræt og ukokte nudler og sådan noget, altså, det, vi skal have lidt mere komfort. Ikke? Så, så hvis vi pludselig bliver trætte af det, jamen, så må vi jo bare tage hjem. Det er det værste, men så er, så er drømmen prøvet af, og så har vi det ude af systemet, og så kan vi købe et hus hvis det er. det er det, det handler om.
5: Vi kom lidt dertil, hvor nu havde vi talt om at gøre det her i 15 år. Og enten så skulle vi holde op med at tale om det, og ellers så skulle vi gøre det. Det, det var også en af de ting, der sådan skubbede til os. Og vi kunne også godt se, altså, lige om lidt, så, så er vi i 50'erne, og så er man i 60'erne, og så, så, så er man på vej på pension, og så rejser man måske på en anden måde, så er det måske nogle andre eventyr, der venter. Men de eventyr, som vi har snakket om i 15 år, det var som om, de skulle de udleves skulle nu.
0: Ja, måske skal man bare kaste sig ud i eventyret, mens man kan, i hvert fald hvis det er noget, man har gået og drømt om længe. Mette König og Martin Reinhardt foreslår dog også, at man gør sit bedste for at sætte sig i en situation, hvor man har bare lidt økonomisk buffer, så man ikke går fuldstændig på røven, hvis der er langt mellem opgaverne, og så man måske også har lidt at etablere sig med, hvis man alligevel beslutter at tage tilbage til Danmark igen efter sit nomade-eventyr. Anna, inden vi slutter, så kunne jeg bare godt lige tænke mig at høre to ting. Nu var du fortalt, at du ikke sådan rigtig havde haft karriereskift eller holdt pause ud over din barsel. Er du blevet inspireret af vores medvirkende? Ikke fordi du skal sige, at du kaster dig ud i et eller andet crazy projekt, men kunne du tænke dig at gøre det?
1: Jeg syntes, at især Kims historie var nok den, der inspirerede mig mest. Og det var simpelthen, fordi han jo tager en pause, men sådan set bliver derhjemme. <laughs> og det er ikke fordi, at jeg ikke har lyst til at rejse Men øh, det der nomadeliv Eller det her med at hoppe fra sted til sted øh, Det er slet ikke øh, Noget som, som Jeg kan se mig selv i mm. Jeg har øh, en fuldstændig Klokkeklar værdi omkring At skabe dybe, langvarige Relationer, både i mit job Og også i mit privatliv mm. Og jeg vil være med til at skabe Noget der hvor jeg er Og det skal have en betydning, det jeg laver og det kan jeg slet ikke se i, i sådan noget med at, at flytte mig fysisk rundt i rummet.
0: Det gør Så, det i hvert fald sværere, det er helt sikkert. Ja, ja. 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 Men, men
1: jeg synes, det var interessant, det her med behovet for at give sin, give sin hjerne en pause, og give sig selv et rum til bare at være og identitetsmæssigt være noget andet end en forlængelse af, af sit job. Mm. Altså, den kunne jeg virkelig godt, godt genkende, at det, det kunne jeg godt have brug for. Jeg tror, jeg tror simpelthen, det er, det er så sundt øh, at skulle øve sig i at være noget andet end en jobidentitet.
0: Mm. Jeg tror også altså, at Kims historie er jo den, der potentielt set nok er relevant for flest mennesker, ikke? Altså fordi det er måske de færreste, der kan eller vil, øh, eller har mulighed for at rive op og rejse verden rundt i 9 måneder, eller for den sags skulle flytte helt til udlandet og, og regne med at skulle rejse rundt resten af livet, eller i hvert fald resten af arbejdslivet. Ikke? Men det der med, at man er gang med, at man skifter job, eller har behov for en, to, tre, måske endda fire 5 måneders pause, det kan mange nok se sig i, og det ligger måske også inden, lidt mere inden for, for mulighedernes rækkevidde. Altså at man siger, jeg ved, jeg skal starte på et nyt job om tre måneder, men i stedet for bare at blive ved med at arbejde til Så holder jeg faktisk to måneder fri for mm. at lave noget helt andet, for at få klaret hjernen og lad, lad batterierne op og være noget mere for min familie, end jeg måske plejer at være, og alt det der. Ikke? Det tror jeg er mere realistisk, så det synes jeg egentlig bare et, et godt råd, Kim kom med, øh, da jeg talte med ham, ikke, til at, man, at man skulle prøve at se, om det ikke kunne lade sig gøre næste gang, man står i den situation, man skal skifte job på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, og give sig selv lidt tid til at reflektere. Hvad mm. var det lige, jeg kom fra, og hvad er det lige, jeg skal videre til? Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor det skal handle om løn, her i en tid, hvor der er mildestalt af fokus på, hvad tingene koster.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow.
0: Workflow bliver produceret af Podlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale hoder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana
0: Wesley Hansen. Tak for denne gang.